0: Brasil, irmãos, o privilégio nosso está aqui na manhã de hoje. E eu digo a você, viu? Não está quente, não, está quente. E você com essa máscara no rosto, louvado seja Deus pela sua vida e desafio de estar tá aqui na manhã de hoje. Mas, realmente, por ser um privilégio para a gente estar tá aqui, é uma alegria ainda maior de a gente estar iniciando não somente um novo ano, mas uma nova série de exposições. E se existe uma pessoa que você pode desconfiar da série de exposições de Eclesiastes, essa pessoa sou eu. Esse é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. E Ronaldo perguntou assim para mim, tu quer, pregar, tu quer pregar quais textos? Eu disse, todos. <risos> mas a gente sabe que é, a gente tem que é, dividir com os irmãos E eu terei que pregar a noite em 1 Coríntios também Mas um amigo disse ontem para mim Pede aí para pregar de manhã, está resolvido <risos> Mas isso eu acho que isso torna a coisa mais desafiadora ainda Torna é, a responsabilidade ainda maior e não somente isso, eu diria que Eclesiastes é um livro muito mal interpretado. Um, um pastor, se é que eu posso chamá-lo de pastor, tem um livro que diz que esse é o livro mais mal humorado da Bíblia, e eu diria que é justamente o inverso. É um livro que a gente vai chamar você a pensar a respeito dessa, dessa caminhada na terra e de que existe a possibilidade de nós sermos felizes a gente não escolheu essa, essa tem, esse tema à toa para essa série, né? o ser e o nada na terra do sol, e vai ser um desafio grande e feliz para a gente ao longo desse desse ano, durante a manhã, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1, hoje a gente vai ver os 11 primeiros versículos, O texto nos diz o seguinte, irmãos. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá, eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer Veja, isto é novo. Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar, irmãos. Santo Deus de Israel, assim como nos é dito na Tua Palavra, Senhor, como é que a gente pode e tem gastado o nosso tempo, Senhor. Que o Teu Espírito conduza na manhã de hoje os nossos corações, ó Pai. E que a gente seja conduzido por Ti ao longo de toda a nossa vida, Senhor. Que a gente possa ser conduzido por Ti, Pai, e que a gente tenha o entendimento daquilo que é exposto. Para que a gente não somente aprenda, mas a gente tenha a plena ciência e certeza de que é possível aplicar isso no nosso dia a dia, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito difícil para a gente, em alguns momentos, quando a gente olha para um texto como esse, que é para ser um texto de fácil aplicação, mas eu diria que a gente vai perder muito do ponto de contato. E eu não sei se você está lembrado que ainda assim a gente está dentro do grupo de textos que a gente vai chamar de poéticos dentro da Bíblia. Então, quando eu leio um texto como esse, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler algum livro em que o autor ele tem, digamos assim, a capacidade de falar de maneira mais bonita, mesmo falando de coisas simples. Eu diria que é, um pastor que, eu diria que dois pastores que têm essa capacidade aqui em nosso país. Um deles é o reverendo Vadislau, que eu citei muito ao longo de janeiro. Até ele falando de aconselhamento e falando de personalidade, ele vai citar poesia, vai citar é, textos que vêm à sua lembrança, vai citar músicas. E uma outra pessoa que consegue fazer isso com muita maestria é Emílio Garofalo Neto. Você, não somente assistindo às pregações dele mas lendo as coisas que ele escreve, você vai perceber que a coisa é muito mais bonita ali, e você vai encontrar tanta beleza que você diz assim, rapaz, o cara está chamando a nossa atenção, ele está falando a respeito da nossa pecaminosidade, mas ainda assim ele vai falar com tanta beleza. Eu diria que Salomão, de maneira ainda mais magistral, ele tem essa capacidade. Ele não somente consegue ser poético, mas filosófico, dentro do texto de Eclesiastes, e eu diria que eu vou me controlar o suficiente para não falar tanto de filosofia durante as pregações de Eclesiastes, porque ele vai fazer com que a gente pense, mas ele também não vai deixar com que a gente fique pairando. A ideia não é essa. A ideia não é que a gente fique em suspenso, como muitos dos filósofos é, nos trazem a essa impressão. E ele já abre o texto aqui falando de profundidade, o versículo 1 chega para mim pra você, e para você assim, palavras do pregador. Eu diria que essa palavra pregador aqui, ela é muito mais profunda do que simplesmente aquele que é capaz de proclamar e proferir acerca daquilo que o Senhor espera que seja dito. Se eu e você, a gente corresse, por exemplo, para uma outra língua, para o latim, por exemplo, e fosse falar acerca de profundidade, a palavra no latim seria profundos, que obviamente vai ter um significado muito maior. Mas, se a gente pudesse contrapor essa questão de profundidade, e a gente pudesse, por exemplo, pensar em alegria, como é que ele está chamando a minha atenção e a sua aqui, falando acerca, por exemplo, no versículo 3, de qual o proveito que eu e você podemos ter acerca do trabalho? Quando ele fala de profundidade aqui, quando ele está questionando o meu e o seu coração a pergunta é onde ele está querendo chegar com perguntas como essa. Essa profundidade é realmente o contrário de coisas superficiais e rasas. Coisas que eu e você, digamos assim, levamos muitas vezes com a barriga, achando que a coisa é tão simples e tão fácil que dá para a gente fazer de qualquer maneira. E, com respeito a esse pensamento profundo, é como se Salomão chegasse para mim para você na manhã de hoje e nos dissesse o seguinte, não pense que o pensamento profundo demais ele está associado com melancolia, por exemplo. As pessoas não têm adoecido de depressão, por exemplo, porque elas pensam demais. E algumas pessoas chegam até a falar palavras difíceis para mim, para você, né? Fulano adoeceu porque ele fica elocubrando. É, e você fica assim, meu irmão, esse cara falou o quê? Nós não vamos, não vamos ser tomados de assalto. Porque nós estamos pensando de maneira muito profunda. Profundidade também não está conectado, irmãos, com tristeza. E muito menos a alegria, ela tem a ver com superficialidade. Quando Salomão chega para mim, para você, logo no início do texto aqui, ele está dizendo o seguinte, será que você não tem se entregado a esse materialismo desenfreado que tem sido oferecido a mim, a você? Veja quantos mil anos atrás, Salomão tem questionando isso a mim e a você. E muitas vezes a gente fica dizendo, não, isso é uma coisa do nosso tempo. Isso é de agora. E minha mente já se enche aqui de muitos questionamentos que o próprio texto de Eclesiastes para frente começa a fazer. Salomão vai dizer que ele se entregou à bebida para ver se ele encontrava um, um determinado tipo de alegria. E eu estava lembrando, estava ouvindo um... um Um CD, né? A gente costuma falar CD, mas não é CD, né? estava ouvindo um álbum na sexta-feira e eu estava lembrando que a pessoa que produziu aquele disco, ele tem a mania de consumir drogas para conseguir chegar na, na mente dele, num estágio de criação, diz assim, rapaz, para eu conseguir fazer esse tipo de música, eu preciso me entorpecer, porque aí minha, cri, minha, minha, cri, minha criatividade vai aflorar. Eu não sei se você sabe, mas tem, inclusive, pensadores modernos que chegam a pensar esse tipo de coisa. Que ele só vai chegar no, no êxtase, no pico do pensamento dele, quando ele se entorpecer. Ou seja, algumas pessoas vão chegar a dizer que para chegar no nirvana, e nirvana, nirvana não é somente uma banda, não, viu, irmãos? Para ele chegar nesse ápice. ele tem que sublimar de alguma maneira. Ele tem que ultrapassar determinado estágio para conseguir fazer isso. E eu acho interessantíssimo, como Douglas Wilson, ele define Salomão. Ele vai dizer que Salomão, o grande filósofo hebreu, que escreve esse livro chamado Eclesiastes, convida-nos não a ficar nem pairando nem buscando alegria que vai se esvair no meio das nossas mãos e a gente não vai conseguir segurá-la, e nem que o pensamento profundo vai fazer com que eu e você se perca e seja consumido, por exemplo, por uma depressão. Mas ele está chegando para mim e para vocês dizendo o seguinte, Deus está chamando a mim e a você a termos uma alegria pensante, Se nós somos, somos porque fomos chamados a ser por esse Deus e porque muitas vezes eu e você temos buscado isso no nada que eu e você não consegue segurar. Ele vai nos chamar a meditação, mas essa meditação ela não nos leva ao desespero. E esse quando ele lembra a mim e a você acerca desse, desse tema desespero, ele está falando realmente do desespero da morte. É Mesmo que eu e você possamos morrer fisicamente, onde está a nossa esperança? Se o Senhor permitir que nós morramos cedo ou se o Senhor permitir que ainda assim morramos depois dos 90 anos. Se a gente conversar com pessoas que perderam parentes muito cedo, as pessoas vão se questionar e se perguntar por que essa pessoa foi embora tão cedo. E eu acho interessantíssimo, porque muitas vezes eu e você caímos nesse mesmo tipo de pergunta, porque para mim seria muito natural a gente ouvir esse tipo de coisa de pessoas que não são cristãs. porque se assim, o Senhor é o dono da vida, Ele controla o tempo, a vida, e pessoas morrerão cedo. Esse livro que nos chama a termos essa alegria profunda, ele está chamando a mim e a você a sermos otimistas, mas essa, essa alegria não é uma alegria que vai permitir que eu e você seja conduzido, por exemplo, à loucura, ou conduzido a ser ensurdecido, ou muito menos ficar pálido e assustado com coisas que nós não deveríamos ficar. Então, realmente, é desafiador viver? É, irmãos, a gente não está questionando isso, não. A gente não está dizendo que não vai haver desafio à minha vida e à sua, mas Salomão está chegando para mim, para você, dizendo o seguinte: se tudo realmente é vaidade, e essa palavra tem um sentido muito maior, e ele vai dar muita ênfase, porque quando ele fala que vaidade das vaidades, é como se ele tivesse, como se ele tivesse, não, ele realmente está é, trazendo um superlativo aqui no hebraico, como se ele estivesse falando, por exemplo, santo dos santos, céu dos céus. No português é muito mais fácil para a gente pensar né? santíssimo. Mas no hebraico não existe essa palavra. Então, quando ele está chamando a minha, você diz assim, a gente tem que se entregue a um vapor, e a gente tenta segurar isso. E eu acho interessantíssimo como Peter Leihart, trata acerca desse assunto, que ele vai dizer o seguinte para mim e para você. Nossos projetos são castelos de nuvem num dia de vento. Você já parou para conceber isso? Projetos de nuvem num dia de vento. Quem consegue controlar e segurar isso? A gente não tem controle sobre as coisas que a gente deseja fazer, que a gente pensa, que a gente tem feito. E você para e pensa assim, fulano já está casado há 40 anos e ele acabou de perder a sua esposa. Se o casamento desse irmão é um projeto de vento, quando a esposa dele falecer, realmente a coisa vai... essa fumaça, esse, essa nuvem, ela vai fugir da mão dele de maneira inco realmente incontrolável. E em primeiro lugar, irmãos, Salomão está chegando para mim para você dizendo o seguinte, tudo realmente deveria fazer sentido. E o primeiro erro é tratar a palavra vaidade como os modernos a tratam. Como falta absoluta de sentido. Mas o que Salomão está trazendo para mim e para você é justamente uma, um sinônimo de rebelião. Se Salomão estivesse tratando acerca da total falta de sentido, de absolutamente tudo, então por que a gente deveria confiar no argumento que ele está trazendo para mim e para você? Se isso aqui fosse um livro é, filosófico que ele estivesse conjecturando acerca do nada, por que estaria na Bíblia? Deus está querendo pregar uma peça para mim e para você, ou Ele está querendo conduzir o nosso coração para algum lugar? Eu acho e espero... E acredito com toda certeza que ele está conduzindo o meu e o seu coração a entender de maneira muito mais simples a nossa vida. Então, Salomão, ele não vai cair nesse relativismo existencial moderno. Não existe se si aqui. Se isso acontecesse, e se fosse dessa maneira, isso é o que você acredita, eu acredito de um outro jeito. Deus, o Senhor, irmão, Salomão, ele não está perguntando se eu e você acreditamos em Deus ou não. Ele está chegando para mim e para você dizendo o seguinte, considerando que você acredita em Deus, e aí ele vai começar a defender justamente no versículo 3, aquilo que ele chama de vaidade das vaidades, e por isso que ele faz a pergunta no versículo 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Nós realmente iremos nos cansar com o nosso trabalho, irmãos. É para ser difícil mesmo. Gênesis não pregou uma peça para mim e para você e disse assim, não, aquilo que Adão disse foi dito, agora a gente tem que ter prazer no nosso trabalho eu diria que a gente pode ter, mas nem sempre a gente conseguirá. Eu tenho certeza que você, quando pensa acerca de trabalho, mesmo que você goste do seu, você vai lembrar assim, tem uma coisa muito ruim de se fazer. E isso é em todos os aspectos. E hoje a gente tinha decidido, por exemplo, a retomar a pregação para crianças e se você quiser trazer seu filho à noite, a gente fará isso. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar que vai, de vaidade e vai, das vaidades para as crianças? Você já parou para pensar o que é que seu filho acha do seu trabalho? Será que ele acha que você é feliz trabalhando? E eu fiquei pensando, eu vou perguntar isso para os meninos e pode ser que um Ser um maninho desse, diga assim, meu pai só chega estressado em casa, querendo matar a mim e a minha mãe. E eu diria que normalmente, homens conseguem desconectar mais do que mulheres. Normalmente o homem consegue deixar o trabalho no trabalho, chega em casa, né? a mente desligou do que estava fazendo e liga... Mas isso não nos dá o direito, irmãos, de chegar destruindo ou desconstruindo, na verdade, o nosso lar, porque a gente acha que a gente tem o direito de fazer o que a gente bem entende. Então a gente deve deixar a palavra realizar o trabalho. O questionamento que Salomão tem nos feito aqui é deve haver algum sentido em nós trabalharmos e ele vai fazer várias confirmações aqui. Ele vai dizer no versículo 4, Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, a nossa vida ela é cíclica. Nós morreremos se o Senhor não voltar. Outra geração virá e continuará se afadigando no trabalho. E o versículo 5 diz, o sol se levanta e se põe, ou seja, ele diminui o ciclo. Ele fala de geração, ou seja, um ciclo maior. E aí ele vem para um dia. O sol vai e o sol vem. E volta para o seu lugar, onde nasce de novo. E aí ele usa para mim, para você, uma ilustração vertical. Ou seja, o sol nasce e se põe. E depois ele usa uma ilustração horizontal para mim, para você. O vento vai para o norte. Para o sul, ou seja, independente do sentido, independente do tempo, quem é que tem controlado as coisas que eu e você não deveria estar controlando? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Quem controla a gravidade? Salomão está escrevendo sobre gravidade quantos mil anos atrás, e você ainda diz que não tem ciência na Bíblia. Ele poderia não ter noção do que ele estava falando de maneira completa? Pode. Mas ele sabia quem tinha o um controle sobre todas as coisas debaixo da terra. Então, antes de eu e você correr para tornar eclesiastes uma caixinha de surpresa, de citações que nos inspiram, qual é a condução? a gente está sendo levado para onde? Se nós não formos criteriosos, irmãos, a gente vai cair na cilada de começar a escrever disparates piedosos, afirmando que Salomão queria dizer que embaixo e em cima, e vice-versa, a gente vai começar a dizer coisas que Salomão não está dizendo aqui no texto. Se existe tanta fadiga, como é que nós podemos desfrutar da alegria, por exemplo? Será que isso é possível? Será que existe alguma possibilidade de alegria aqui na Terra? Porque muitos dirão de que se a gente acredita que existe a possibilidade de ser feliz aqui na Terra, a gente está se entregando a esse mundo terreno. Então quer dizer que o Senhor não pode permitir que eu e você seja feliz. Ou será que a gente deveria se entregar a essa tristeza profunda e a normalidade da igreja seria viver em ansiedade e depressão até que Cristo volte? Será que é que isso, será que é isso que nós estamos sendo chamados a fazer? Porque se eu e você começarmos a entender de que Deus é quem dá as coisas. Deus é quem concede a capacidade para desfrutar dessas coisas. E aí e você começa a perceber que isso são coisas distintas, talvez a gente sofra um pouco menos aqui na Terra. Talvez a gente comece a perceber que Deus tem cuidado muito mais do seu povo do que você imagina. Porque essa primeira capacidade, todos terão, o incrédulo terá. Quando é falado de mudança aqui, essa mudança ela é um sinônimo de mesmice. O versículo 8 diz que todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, e os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E aí é quando você começa a se perguntar no versículo 9, o que é que Salomão está querendo dizer? Porque ele vai começar, para alguns aqui, a viajar. Porque ele vai dizer, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer mas se Deus tem a capacidade de controlar aquilo que foi, que está acontecendo e que haverá de existir, se existe essa distinção de que ímpios desfrutarão de determinada maneira de coisas na Terra e a gente terá uma outra capacidade, que capacidade seria essa? Salomão está chegando para mim e para você dizendo que nós temos a capacidade de fazer as duas coisas que nós temos a capacidade de desfrutar das coisas que Deus nos dá. Deus está chegando para mim e para você dizendo o seguinte, o nosso dia a dia tão simples, você terá a capacidade de desfrutar dele. Pessoas não dormirão porque estarão presos na sua ganância. Pessoas não dormirão porque querem e desejam comprar muito mais coisas, Pessoas não dormirão achando que amanhã faltará dinheiro. Pessoas não têm dormido porque elas não têm a capacidade de desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. É para a gente realmente encontrar, desfrute na nossa família, no nosso trabalho, no acordar, no dormir, no ter um travesseiro, um colchão... Se você tem cama ou não, meu irmão, é indiferente. Muitas vezes a gente se prende a determinadas coisas como se isso pudesse resolver a situação do nosso coração. Então, essa é a conclusão do argumento de Salomão nessa sessão. Isso pode nos ajudar a entender a sua intenção na medida em que ele expõe as suas ideias e princípios. Deus está chegando para mim e para você e dizendo o seguinte, você só será, você só terá a capacidade de desfrutar das coisas se você estiver conectado comigo. Porque você tem buscado isso em outras coisas que não em mim. Será muito difícil ser. Será muito difícil buscar o nada debaixo do sol. Se nós não estivermos realmente conectados com o Deus espera, com aquilo que Deus espera que nós sejamos e façamos. Nós só temos a capacidade de ter alegria, alegria eterna, irmãos. Essa capacidade só será possível. Porque nós somos em Cristo Jesus. Onde está a nossa vida? Com que a gente tem perdido tempo? A gente tem se afadigado com o trabalho, por quê? E ele chega para mim, para você aqui, está realmente questionando acerca de proveito. O termo aqui é realmente acerca de lucro. Ele está falando de negócio. Você tem feito o que com o seu talento? Você tem guardado o talento? Ou você tem entregue o seu talento ao Senhor? Porque quem tem a capacidade de permitir prosperidade na sua vida é o próprio Deus. A vaidade, ela não se refere à absoluta falta de sentido, mas vemos agora que ela se refere a essa repetitividade interminável. Emílio, falando acerca disso, ele lembra de uma coisa que realmente é verdade. Ele diz o seguinte, a filosofia europeia nada mais é do que uma nota de rodapé acerca de Platão. O que muitas vezes eu e você está procurando a resposta nos filósofos, por exemplo, e eu não estou dizendo que a gente não possa estudar filosofia, mas Platão disse lá atrás, e pode não haver registro de que alguém disse antes dele, E que Salomão está chegando para mim, para você, e dizendo o seguinte, você está se afadigando e procurando coisas aonde? É como se a gente dissesse, o que é que você fez ontem? Não, eu acordei, tomei banho, tem algumas pessoas que fazem isso, né? ontem foi sábado, né? dia de tomar banho e tal. Então, assim, você tomou café, os pratos foram para a pia, você pode ter saído... Mas quando você voltou para casa, os pratos estavam aonde? Não existem gremlins que pegam os pratos da pia, lavam, botam no escorredor, certo? Não existe isso ainda. Não sei como será no céu. Eu espero em Deus que a gente não precise lavar prato. mas pode ser que a gente continue lavando, porque lá em estado de perfeição não vai ter canseira e a gente nem vai achar ruim, não vai haver pecado. O problema meu com prata prato é porque eu não quero lavar prato e porque eu não gosto. Tem preguiça também, irmãos. Eu não sei como anda a situação, por exemplo, do seu balde de roupa suja. Vão ter irmãos e irmãs que tem um ídolo chamado Tanque, conhece? Tem que lavar roupa todo dia. Eu diria que tem gente que tem um, um business com a máquina de lavar. Se não ligar todo dia, vai dar errado no outro. Mas dependendo do tamanho da sua família, você realmente precisa fazer isso. Mas tem gente que está usando a última camisa possível hoje, porque se ele não lavar, não ligar a máquina hoje, não sei nem como ele vai trabalhar amanhã. Irmãos, aproveitem, o sol né, está aí, não vai atrapalhar sua vida para a igreja. E a máquina não é um ser humano que não pode ser ligado. Amém? Não sei porque ninguém falou nada, mas... Amém não é uma pergunta. E você não precisa estar se entregando à loucura de realizar determinadas coisas. Mas as coisas continuam se repetindo. As roupas se sujaram ontem, se sujam hoje, se sujarão amanhã. Você precisará lavar pratos, fazer comida. Vai ter gente que vai perder a tarde inteira hoje, que poderia estar dormindo fazendo comida porque esqueceu de fazer ontem, ou porque realmente estava com preguiça ontem e precisa agendar a semana inteira, porque se não fizer isso, vai ter que gastar dinheiro comprando comida e comida não está barato. Meu Deus, comida não está barata, será que a comida vai chegar no final do mês? São perguntas que não param de chegar na nossa mente. A gente se questiona isso diariamente. Se eu perguntasse para minha esposa agora, se eu poderia levar alguém para almoçar lá em casa agora, eu ia colocar minha esposa em pânico. Porque normalmente no domingo a gente não almoça em casa. Tem duas coisas muito abençoadas chamadas mãe e sogra que resolvem isso no domingo. Não sei para você, mas para mim resolve. Já tem gente dando glória a Deus aí porque o almoço já está resolvido. Mas ainda assim, irmãos, as coisas continuam a se repetir dia após dia. Então, Salomão percebendo que as gerações vão e vêm e que um grupo de pessoas substitui o outro, como a gente acabou de ler no versículo 4, ele também vai perceber no versículo 11 que não existe consciência um do outro, como ele vai dizer aqui. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. É como se a gente se prendesse num ditado que nos diz o seguinte. A única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos com a história. O que passou, passou. Não adianta você buscar na história, porque não vai resolver nada. A nossa geração ela é muito mais moderna. Irmãos, a nossa geração continua tratando de pecado da mesma maneira que a geração de Salomão, a geração anterior de Salomão e a geração posterior de Salomão. As pessoas têm computador hoje, vão se utilizar da tecnologia para continuar pecando. Vão existir coisas boas, coisas boas relacionadas a isso, com toda certeza. Mas a gente precisa ser lembrado que dentro dessa vaidade, dentro dessa rebelião, esse mundo ele foi quebrado pelo pecado. Esse mundo ele foi sujeito a essa rebelião. A alegria passageira está completamente conectada a desespero completo. Essas alegrias que muitas vezes eu e você buscamos. Vou fazer agora, eu sei que depois eu vou me arrepender, quando você e eu chegarmos no final da nossa vida. O que é que a gente dirá para o nosso Deus? Que eu e você passamos a nossa vida inteira correndo atrás do vento, Porque nós passamos a nossa vida inteira tentando corrigir a bússola, buscando a alegria profunda que é Cristo. E não há outra coisa, outra pessoa, outra alegria, não há nada, irmãos. Porque o verdadeiro ser é o próprio Deus. O sol que nasceu na manhã de hoje é o mesmo sol que nasceu para Abraão lá atrás, por exemplo, que pode ter nascido para Odisseu, para Davi, para Paulo, nasceu para Voltaire também. Isaac Watts nasceu para ele. Todos eles viram esse mesmo sol que eu e você vimos hoje. A gente pode tentar escapar da repetição dizendo que ela não existe. E a gente pode ignorar o passado e dizer, veja, isto é novo. O último de todos... Seja lá o que for, ecoará quando chegar o Salvador, que há de nos tirar desse temporário abatimento pós-moderno. Não, não existe o que eu e você pensamos, ou podemos dizer, ou ficamos conjecturando, tentando construir ou desconstruir. Porque muitas vezes a nossa apatia espiritual é por conta da nossa apatia ao próprio Cristo a nossa felicidade ela não está nas coisas nós não seremos se não estivermos conectados com Cristo nós só desfrutaremos verdadeiramente da nossa vida se estivermos conectados com ele porque Cristo é o único capaz de interromper a mesmice ele é o único capaz de nos tirar de profunda depressão Paulo vai falar disso lá em 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 no final do capítulo versículo 58 e é o último versículo diz o seguinte portanto meus amados irmãos sejam Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Muitas vezes, irmãos, a resolução do nosso problema não vai estar em a gente trabalhar mais. Em eu e você tirar o tempo da nossa família, em eu e você achar que o um único capaz de resolver aquele problema somos eu e você. Porque quem vai fazer com que a gente tenha felicidade, que a gente consiga desfrutar das coisas que eu e você achamos que nós temos a capacidade de construir, é o próprio Cristo. Tão certo quanto o sol nasce, os homens continuarão a cometer os mesmos erros, menos aqueles a quem Deus concede sabedoria. Todas as manhãs, a insensatez desponta no horizonte, tudo novamente. E para ser sábio, o homem tem de conhecer as suas limitações. E para mim, aqui a gente chega na chave do sucesso. Irmão, você sabe o que é sucesso? Eu diria que a teologia do coaching, ela seria muito boa se ela chegasse para mim e para você assim, você é limitado e você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Aí eu diria que ela está afinada com a palavra do Senhor. Mas ela diz justamente o inverso. Ela diz que eu e você podemos. Que a gente precisa ser feliz. Que a gente pode. Phil Reichen, comentando acerca de Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte. Eclesiastes nos ensina perspectiva. Sua mensagem não é nada. Sua mensagem não é que nada importa mas que tudo importa. Nada fará sentido para as pessoas que não têm a Cristo, mas tudo importará para aqueles que estão com Cristo. Se estivermos realmente conectados com Deus, nós teremos a capacidade de ser. O trabalho só será feliz, mesmo que você muitas vezes assim está difícil, eu estou cansado mas estive, se eu e você estivermos conectados com Deus e entendendo aquilo que a gente deve fazer, as coisas serão muito mais fáceis o crente sábio é quem conhece o limite da sua força e é apenas mediante a sabedoria dada por Deus que ele consegue desfrutar dessa limitação não somente da limitação, mas ele vai conseguir também desfrutar da restrição que Deus nos impõe e, principalmente, da vaidade que nós temos. Por isso que ele vai dizer que é vaidade das vaidades. A gente não pode se entregar a essa super-rebelião e isso vai iniciar, não será nos outros. Não coloque a culpa onde não deve ser colocada. Não é culpa do diabo. Quem é enganoso é o meu e o seu coração. E vai dizer isso. Ele vai pegar o versículo bíblico e vai aplicar. Quer saber quem é a mais miserável pessoa? Se olha no espelho. A gente não pode se entregar a esse tipo de coisa. Sem Deus, não há o ser, nós não somos nada e não haverá alegria. Se a gente pudesse resumir a manhã de hoje, essa seria uma ótima frase. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Essa é a promessa de Apocalipse. Apesar de não haver nada de novo, nada novo debaixo do sol, em Cristo, a gente terá eterna esperança, alegria, e a gente não se entregará à nossa rebelião. O Espírito Santo está conosco o tempo inteiro. E essa mesa aqui, irmãos, ela não é à toa. Ela é o verdadeiro teatro de Deus. É Cristo nos chamando a representarmos aquilo que aconteceu, crendo eu e você na verdadeira esperança, sabendo que Ele voltará. E por mais difícil que as coisas estejam, Ele é a nossa profunda e verdadeira alegria. A mesa do Senhor tem que nos lembrar isso constantemente. A gente não pode se entregar a nossa tristeza, achando que as coisas não têm como se resolver e que não há mais esperança. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, onde é que tem estado a nossa paz. E eu espero verdadeiramente, irmãos, que a nossa paz... É verdadeiramente o nosso Cristo, o nosso Deus, o Senhor da igreja. Vamos orar? Santo e eterno Senhor, nós te somos gratos, Pai, por tudo que tu tens feito sobre a nossa vida, Senhor, por todo o amor que é derramado sobre nós, por todo o consolo que o teu Espírito nos traz, ó Pai, por sabermos que Tu tens conduzido a nossa vida e que nada sai do Teu controle, ó Deus. Que a gente não se deixe, que a gente não olhe para a nossa pecaminosidade e ache que está tudo normal. Que o Teu Espírito nos desafie diariamente, Pai, a saber que Tu és a nossa verdadeira alegria e de que Tu és o nosso Senhor, que Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, de nós, dia após dia, e que... A Tua graça que é maravilhosa, Pai, e que nos basta, nos conduza e nos faça perceber de que sem Ti, Senhor, nós não somos nada, ó oh, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo ensino do Teu servo Salomão, e que a gente seja trazido para perto de Ti a cada domingo, seja nas exposições da manhã, tanto quanto nas exposições da noite, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo te oramos, Senhor. Amém.